0: Ouça agora o discurso de Lula durante o ato Construir Futuro com lideranças progressistas em Madrid. Lula falou sobre o desafio a enfrentar a extrema-direita no mundo e diz que está convencido que pode recuperar o Brasil caso volte a governar o país. Queridos companheiros, e queridas companheiras, querida Janja, vocês não sabem que um ser humano, às vezes, ele pensa que já viveu tudo. Às vezes, ele pensa que já tem todas as experiências do mundo, mas eu nunca tinha vivido uma espécie de movimento... Tão solidário como vocês fizeram. Eu não conheço se houve na história da humanidade alguma coisa parecida. Ah, o que eu sinto hoje possivelmente não tem palavra em nenhum dicionário para utilizar no agradecimento do que foi a solidariedade. Primeiro, eu estava muito consciente do que estava acontecendo no Brasil, eu estava muito consciente de que o impeachment da Dilma não iria terminar no impeachment da Dilma. Por mais que eu pensasse, eu não conseguia imaginar que eles iriam inventar uma mentira para tirar a presidenta Dilma do governo e, dois anos depois, deixar o Lula voltar a ser presidente da República do Brasil. Eu tinha noção tem uma jornalista famosa, amiga nossa, chamada Tereza Covinel, trabalhava no Jornal Globo e depois trabalhou na televisão uh, do governo, essa companheira escreveu um artigo, o objetivo é o Lula. E aconteceu exatamente o que estava escrito. Depois de afastar a Dilma, depois da direita reassumir o governo, depois da direita começar a destruir tudo aquilo que era a conquista que nós tínhamos obtido, começou os processos que vocês certamente acompanharam. E o processo era uma combinação. Tinha uma combinação. Tinha o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tinha a imprensa brasileira e tinha o Ministério Público e o Juiz Moro. Eles tinham clareza de que era necessário desestruturar as pessoas psicologicamente. Eu já fui candidato muito tempo no Brasil, então eles não tinham mais o que falar de mim. Eles já tinham, estava feito o DNA na minha mãe, que foi enterrada há 50 anos, para saber o que, que eu fiz de errado quando eu era apenas um feto. E eles não tinham mais nada para me atacar. Então era preciso tentar construir a ideia de uma quadrilha, de uma corrupção, para poder me desmoralizar politicamente. Era a única coisa que eles não deveriam ter feito. Porque durante todo o período eu desafiei qualquer político, qualquer empresário, qualquer jornalista a dizer se um dia conversaram comigo sobre 50 centavos de euro. Nunca conversaram porque nunca tiveram coragem de conversar. Bem, quando começou o processo, só para você ter ideia, durante nove meses... Eu tive 13 horas, só no canal de televisão mais importante, falando mal de mim. 13 horas e 9 meses. 590, ou seja, 59 capas das principais revistas brasileiras falando mal. E mais de 680 primeiras páginas de jornais falando mal. Ou seja, a ideia era criar as condições para que a sociedade nos condenasse e facilitasse o trabalho do juiz. Quando a opinião pública condena, fica muito fácil o juiz dar o veredito. Há quem diga que alguns juízes trabalhavam com pesquisa da opinião pública. Ou seja, no tempo do julgamento de alguma pessoa importante, faz uma pesquisa, se a opinião pública é favorável, você condena. Se a opinião pública for contra, você não condena. É muito difícil a gente imaginar que no século XXI um juiz possa julgar pela opinião pública. Um juiz ele tem que se comportar apenas com a verdade que está escrita nos autos do processo, com o depoimento da denúncia e com as provas concretas. O PT já tinha sido vítima de condenações espúrias. No caso do Mensalão, inventaram uma história que vocês conhecem da lei do princípio do domínio do fato. Ou seja, você não precisa ter prova. Se aconteceu uma coisa na Assembleia de Portugal, a Juliana, é, a Júlia é culpada porque ela é deputada. Ela era chefe do departamento, se aconteceu, não precisa provar. prova, ela é culpada. E no meu caso, eu fui condenado por uma coisa chamada fato indeterminado. Essa foi a sentença do juiz. Qual foi o crime? Fato indeterminado. Ou seja, ele não sabia qual era o crime que eu tinha cometido. Bem, era uma coisa tão visível... Eles queriam me tirar do processo eleitoral. Que entre a condenação do Moro e a julgamento numa instância superior, levou pouquíssimo tempo. E o presidente da corte nem tinha lido o processo. Ele disse: A peça do Moro é uma obra-prima. Pois bem, e me condenaram. Eu poderia ter saído do Brasil poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para um país amigo, eu poderia ter ido para uma embaixada, mas eu, depois de tantos anos de briga no Brasil, depois de tanta luta para conquistar a democracia, eu não achava justo eu sair do Brasil e aparecer alguma foto minha, sabe, fugitivo, corrupto fugitivo. Eu achei que essa é uma foto... Seria. Eu então tomei a decisão de ir para a Polícia Federal. Fui para a Polícia Federal porque eu estaria perto do Ministério Público que estava me condenando e do juiz que tinha me julgado. E eu tinha muita, mas muita, muita certeza de que lá de dentro eu ia conseguir mudar o jogo. Primeiro porque eu ainda fiquei candidato a presidente da república e no período que eu fui preso eu cresci 16 pontos na pesquisa da opinião pública, então com a preocupação de não deixar eu ser eleito presidente mesmo preso, eles me enquadraram numa coisa chamada ficha limpa. Ou seja, um candidato que está condenado não pode ser candidato. Mesmo assim, havia uma discussão jurídica que eu poderia concorrer a presidente. E isso perdurou durante quase todo o mês de setembro, e eu só desisti de ser candidato, faltando pouco mais de 30 dias, indicando o Fernando Haddad. Mas eles, com medo de que eu, de dentro da cadeia, pudesse apoiar o Fernando Haddad, eles me proibiram de dar entrevista. Mesmo assim, o companheiro Haddad teve 47 milhões de votos. Mesmo assim, numa campanha em que pela primeira vez funcionou a indústria de fake news, funcionou a indústria de fake news, e uma, e uma quantidade de inverdades, de mentiras contra o Haddad que certamente a gente não estava habituado a ver no Brasil. Pois bem, surgia a primeira candidatura de extrema-direita, negacionista, fascista no Brasil, com o apoio de uma grande parte da elite brasileira que hoje está arrependida pois bem, quando eu estava preso, terminou as eleições, começou a movimentação muito forte da pressão da sociedade, sabe, também do exterior. E muita gente viaja para fazer palestra para fora do Brasil, e muita gente era molestada, sabe, quando viajava, e começaram a pensar, então, a me libertar. Chegaram a discutir a possibilidade de me mandar para casa, eu não seria absolvido, mas eu colocaria uma tornozeleira iria para minha casa, chamada prisão domiciliar. Eu disse para os meus advogados, e eu quero aqui de público dizer que eu devo muito, muito ao meu companheiro Cristiano Zanin e à companheira Valesca, que foram meus advogados, porque precisou de muita coragem... Nós precisamos de muita coragem para vencer essa batalha. Eu disse para eles que eu não aceitava nenhum acordo, que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, que eu não colocaria tornozeleira porque eu não era pombo-correio e que eu não iria transformar minha casa numa cadeia. Isso causou um certo impacto em muitos companheiros nossos, também advogados, que achavam que eu deveria ir para casa. Meus amigos mesmo, muitos companheiros meus do sindicato falavam não, não vai para casa, aí nós vamos te visitar, você está em casa, você está preso, mas está livre. Não. Eu não estou preso, não estou livre, não. Eu não posso ir para casa. Eu não posso levar uma toneladeira para casa, que é meu único espaço de livre, sabe que a Constituição me garante. E eu não vou para casa, seja, Eu só saio daqui com a cabeça mais erguida do que eu entrei. Só saio daqui. Agora, quem é, quem é que me deu força para ter essa coragem? Vocês. Vocês, companheiros e companheiras, gente que eu nunca tinha visto. A começar pela vigília de Brasília, pela vigília de Curitiba. Ou seja, eram milhares de pessoas que eu, muitos eu não conhecia, eram mulheres, eram pessoas mais idosas, eram jovens, ou seja, todo santo dia. Vocês imaginam o que é 580 dias. Todo dia, 8 horas da manhã, o pessoal gritava bom dia Lula, a meio-dia gritava boa tarde Lula, e às 6 horas da tarde, às 7 horas, boa noite presidente Lula. Durante 580 dias. Se tivesse chovendo, eles gritavam, se tivesse sol, eles gritavam, se tivesse a política federal perturbando ele, eles gritavam. Aquilo, vocês não têm noção do estímulo. Então você tinha aquele povo brasileiro lá em Curitiba. Você tinha gente do Brasil inteiro que ia. E nós começamos a receber gente do exterior. Nós começamos a receber companheiros, deputados, dirigentes sindicais, advogados, historiadores, sabe? Muita gente começou a visitar o Brasil. E aquilo começou a criar uma movimentação política incômoda. Incômodo, ou seja, como é que nós vamos deixar esse cara preso? Eu comecei da entrevista, eu falava mais que o presidente E falava melhor do que o presidente, porque falava das coisas do povo brasileiro O presidente brasileiro, lamentavelmente, não foi preparado para falar Ele foi preparado para mentir, porque ele adotou a política do Trump De contar muitas mentiras por dia é por isso que ele não gosta de dar entrevista, ele gosta de fazer a fake news dele sozinho dentro de casa, porque ele não quer dar satisfação da bobagem que ele fala. Pois bem, chegou um dia que o que eu queria aconteceu. Eles me soltaram. Eu fui para casa sem tornozeleira, fui para casa, sabe, com a cabeça erguida... E ainda levei para casa a Janjinha. Porque... Bem... Não. Ele, ele deve ter ficado preocupado, porque esse cara é preso. Esse cara ficou 580 la, da dentro. E ainda sai apaixonado. E esse cara. Esse cara não tem controle. Pois bem, gente, quando eu saí, eu fiz uma viagem para visitar o Papa Francisco. E fui conversar com o Papa Francisco sobre uma coisa que eu refletia muito na cadeia, sobre a desigualdade. Porque nós que participamos dos partidos de esquerda, nós que participamos do movimento sindical, às vezes a gente se encontra todo santo dia com pessoas como nós. Pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que tomam café de manhã, almoçam e jantam. Sabe, uh, mesmo que pobre, mas pessoas que têm uma vida normal. E eu comecei a pensar que era preciso começar uma luta no mundo contra a desigualdade. Ou seja, alguém, alguém e muitos alguém... Nós precisamos colocar a questão da desigualdade no centro da nossa pauta. Ou seja, nós brigamos por muita coisa, mas tem 800 milhões de seres humanos que não têm sindicato, que não têm partido, que não têm casa, muitos não têm nem pátria. Muitos tentam atravessar os oceanos a nado, morrendo. E por quê? Porque o ser humano é assim Desde que nós somos criados Nós somos nômades Nós andamos atrás de comida Nós andamos atrás De ter um lugar que nos dê segurança Porque senão Ninguém deixaria a sua casa para ir Eu pego minha mãe Minha mãe deixou minha casa em Pernambuco Um lugar muito pobre Com oito filhos Oito filhos Andou dois mil quilômetros Em cima do caminhão para quê? Para tentar garantir que os filhos tivessem o que comer. Para garantir que os filhos tivessem o que comer. Então, eu, eu acho que a questão da desigualdade é uma pauta que tem que ser lastreada pela esquerda, pelo movimento sindical. Nós que tomamos café, nós que almoçamos todo dia, nós que jantamos, nós temos a obrigação ética, a obrigação moral de estender a nossa mão para que essa gente tenha o direito de comer, no mínimo, porque comer, comer é uma coisa que está na constituição de todos os países. Comer é uma coisa que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Mulher, porque na urna é só do homem, mas aqui na nossa já é homem e mulher. Então, é, como. Nós vamos ter que colocar na nossa pauta os direitos elementares do ser humano. Eu sei que aqui na Europa a questão da migração é um problema para a esquerda. Eu sei que é um problema Eu milito, converso com a esquerda europeia pelo menos há uns 30 anos E eu sei que é um problema e a direita é agressiva Por que, que o Trump ganhou nos Estados Unidos? Com uma frase simples América para os americanos Chega de latino-americano, chega de africano Chega de muçulmano ou seja, na verdade, no Brasil agora, no Brasil nós tínhamos prefeito na década de 70, lá de São Paulo, Luiz você está lembrado disso? Ele queria dar passagem para que os nordestinos voltassem para o Nordeste. Vocês já perceberam que a pobreza incomoda tanto que mesmo entre famílias, aqueles mais pobres não são convidados para os aniversários. Ficam de fora. Como? Como é possível? Como é possível um mundo que produz muito mais alimento do que consome ter 800 milhões de pessoas que não têm o que comer? Como é possível o Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo? O Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo? E as pessoas estão comendo caça de frango, apetou a mão no açougue procurar osso e tem 19 milhões de pessoas com fome e nós acabamos com a fome. A ONU reconheceu em 2014 que o Brasil tinha saído do mapa da fome e a fome voltou. votou. E ela votou muito pesada. E pense bem numa coisa. A gente não sabe quando uma pessoa está com fome. Às vezes a pessoa está conversando com você, ela está com fome. E você não está vendo o barulho da lombriga maior, da comenda menor. Você não está vendo. E eu quero contar um caso. Em 1965 eu fiquei desempregado um ano e meio, eu arrumei um emprego, e no dia que eu arrumei emprego, a da Vilares, aí entendeu que eu fui trabalhar, não tinha restaurante, você tinha que sair na hora do almoço para ir comer nos bares, e eu não tinha dinheiro, mas eu fui para o bar, pelo menos para ver os outros comer e vocês não têm noção do que é você ficar em pé vendo as pessoas pedirem lanche, pedirem cerveja, pedirem refrigerante, e ainda de vez em quando um, um, uma pessoa falava assim, ô oh, Lula, você quer? E eu, não, não estou com fome. Não, se você quiser, pegar, um... Não, não estou com fome. E vou tra trabalhar com a mesma fome que você saiu. Vocês não têm noção. Não têm noção do que é. Vocês não têm noção do que é uma mãe com uma criança... No colo, pedindo comida sem ter comida para dar. Então a luta pela igualdade tem que ser uma bandeira nossa da esquerda. Tem que ser uma bandeira, a gente pensa em muita coisa, mas de vez em quando a gente esquece das pessoas que não têm sindicato, que não têm organização, das pessoas que não podem nem fazer protesto. Porque o faminto não faz a revolução, o faminto está fragilizado. Nós é que temos que estender a mão para eles, nós é que temos que ser a perna deles. Além, além dessa questão da fome, além dessa questão da igualdade, eu saí da cadeia com outra disposição. A questão ambiental não é mais uma questão dos ambientalistas, a questão ambiental é mais uma questão de um partido verde. A questão ambiental não é mais um problema da classe média sofisticada ou intelectual. Não. A questão ambiental é uma questão do povo brasileiro, do povo espanhol e do povo do planeta Terra. Nós só temos ele. Vocês já perceberam? Vocês já perceberam que os ricos estão gastando milhões para fazer uma pequena viagem no espaço de 15 minutos, porque eles estão querendo ver se que tem um lugarzinho para eles. Eles não percebem que eles são responsáveis pela poluição. E nós, então, precisamos colocar a questão ambiental na ordem do dia. Não é possível a gente pensar hoje em desenvolvimento, em emprego, se a gente não colocar a questão ambiental dentro desse problema. Não é possível. E aí entra o meu Brasil entra a Amazônia a Amazônia na verdade são 360 milhões de quilômetros quadrados é muita coisa é muita coisa 360 mil quilômetros quadrados é muita coisa e ela tem uma biodiversidade excepcional e o Brasil efetivamente não tem condições de explorar aquela biodiversidade até de pesquisar então eu acho que nós, porque a Amazônia não é só no Brasil. Você tem a Amazônia boliviana, a Amazônia venezuelana, a Amazônia colombiana, a Amazônia peruana, a Amazônia equatoriana. Ou seja, a Amazônia é um espaço muito grande. Até a França tem 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 espaço na Amazônia por causa da Guiana Francesa. Então nós precisamos Começar a pensar o seguinte, o nosso problema de discutir meio ambiente no terceiro mundo não é só a questão da Amazônia. Nós temos que discutir a questão das favelas, a questão da água potável, a questão da coleta do esgoto, a questão do tratamento do esgoto, a despoluição dos rios, a despoluição das praias. É muita coisa que nós temos que fazer, que muita vezes a é gente não discute, fica só discutindo Amazônia, 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 e o cara está morando ali numa palacita, ele está fazendo as necessidades fisiológicas dele, os caranguejos estão comendo e ele vai comer o caranguejo. Isso já foi escrito, isso já foi escrito em 1946 pelo Josué de Castro, um grande cientista político brasileiro. Em 1946 ele escreveu um livro chamado Geografia da Fome que diz exatamente o que está acontecendo hoje em 2021. Então, nós precisamos colocar a questão ambiental. E na questão da Amazônia, a gente tem que deixar claro que a Amazônia é um território brasileiro, portanto, o Brasil é soberano. Agora, a riqueza da biodiversidade tem que ser compartilhada com o mundo. Nós temos que compartilhar com o mundo a pesquisa. Nós precisamos de ajuda, precisamos de pesquisador, até porque nós temos 25 milhões de pessoas que moram na Amazônia. No caso, no Brasil. Nós temos muitos índios, muitos ribeirinhos. Nós temos muitos extrativistas, muitos pescadores. São 25 milhões que precisam viver. E nós então precisamos oferecer para essa gente as condições de viver. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. O que nós queremos é explorar cientificamente a riqueza da biodiversidade para dela a gente ver se tira alguma coisa para ajudar o povo brasileiro e o povo do mundo. Se é que ela tem a importância que os cientistas dizem que tem. E além da questão ambiental, vocês jovens, vocês têm um problema que eu já não vou enfrentar mais, que a natureza é impacável com a gente, mesmo que a gente queira viver muito, de vez em quando a natureza não deixa. Que é a questão da indústria de dados. Eu tive uma conversa com a companheira ontem, da UCTAG, e eu fiquei assustado com os números. Ela me disse que a Europa está muito atrasada, a América Latina e o Terceiro Mundo e os asiáticos também, e que 90% da indústria de dados é hoje dominada pelos Estados Unidos e pela China. E que o restante do mundo fica só com 10%. Então, vejam, a indústria de dados será... Alguns dizem o petróleo do século passado O petróleo foi descoberto pela primeira vez em 1869 Desde que o petróleo foi descoberto Todas as guerras que aconteceram no planeta Teve o petróleo envolvido Inclusive a Lava Jato brasileira teve o petróleo envolvido por conta da descoberta do pré-sal, que foi a descoberta da maior jazida de petróleo do século XXI. Quando nós descobrimos o pré-sal, diziam que a gente não tinha condição de explorar porque era muito profundo. Às vezes o petróleo está a 7 mil metros de profundidade. Tem dois mil ou dois mil metros, dois quilômetros e meio de lâmina d'água, depois tem mais dois de terra, depois tem mais dois de sal para você chegar no petróleo. Você sabe o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos conseguindo extrair o petróleo a 7 mil quilômetros de profundidade, a 7 mil metros de profundidade, sabe? pelo mesmo custo do petróleo que a Arábia Saudita está explorando quase à luz do sol. Porque a nossa Petrobras é uma das empresas que tem a mais competente tecnologia de exploração em águas profundas. Então, pode ficar certo que a Lava Jato teve muito a ver com a destruição da nossa indústria de alho e gás, teve a destruição da nossa indústria de engenharia e teve o objetivo de tentar nos acabar politicamente. Então, nós vamos ter que saber o seguinte, vocês jovens, vocês jovens vão ter que começar a se dedicar a discutir essa coisa chamada mundo digital. Como que será o emprego digital? Como será o emprego digital? Não pergunte para mim que eu me considero um analfabeto. Mas vocês que passam o dia inteiro no celular, o dia inteiro... Tem gente que já está com dedos de gastar, de ficar escrevendo. Vocês comece a pensar que isso sabe cada coisinha que vocês escrevem, que vocês falam, isso está sendo anotado, está sendo guardado e isso vai valer dinheiro. Isso vai valer dinheiro, isso vai valer ouro daqui para frente. E nós precisamos então. O povo da Espanha, o povo do Brasil, o povo da Alemanha, o povo da França, o povo do mundo que não é chinês nem que é americano, precisa começar a se aperfeiçoar nisso. Vocês argentinos, sabe, que pensam que são mais inteligentes, tem que começar a pensar nisso. Então, companheiros, eu, 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 levantei, eu levantei essas três coisas da desigualdade, da questão ambiental e da questão, sabe, do mundo digital, porque são os problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente. Aliás, os dirigentes sindicais vão ter cada menos, cada vez menos fábrica para ir na porta xingar o patrão ou o governo. Vocês também vão ter que trabalhar essa questão digital com um carinho tão extraordinário, porque senão a gente vai perder o trem da história e a gente vai começar a discutir para que, que serve o sindicato. Porque essas pessoas são trabalhadoras. E veja que, no primeiro momento, eles venceram a batalha. Eles conseguiram convencer as pessoas que trabalham, sabe, nessas empresas de aplicativo, sabe, ou seja, no Uber, ou seja, entregando comida. No primeiro momento, eles convenceram essas pessoas que eles eram pequenos empreendedores. Hoje, toque palavra chique Empreendedor O trabalhador A vida inteira, Luísio Peão de fábrica O sonho dele é trabalhar por conta própria A gente não quer patrão A gente não quer chefe O nosso sonho é trabalhar por conta própria Quem não pensou em trabalhar em casa Levantar a hora que quiser E dormir a hora que quiser Não é assim que a gente pensa então eles transformaram nós em pequenos empreendedores. Então você está trabalhando em casa usando a sua água, a sua conta de luz, a sua mesa, o seu espaço chutando a criança quando ela vem em casa chorar perto de você. Ou seja, então você está gastando uma parte do seu dinheiro trabalhando o dobro que você trabalhava achando que você é pequena ou pequena empreendedora. Então eu estou falando desse assunto porque é um assunto do momento que os estados pobres precisam unir universidades, que é quem tem inteligência, a juventude, que é quem pode pensar no futuro e a gente juntar os empresários e os sindicatos para a gente trabalhar isso, e é urgente. É urgente. Obviamente que o mundo não vai acabar por conta disso, mas a gente vai ficar refém de indústria que a gente não conhece, de empresários que a gente não conhece. Então é importante que a gente pense nisso. E para terminar, eu quero, no fundo do coração, dizer para vocês, olha, eu se fosse transformado em ouro, eu não teria como pagar a gratidão que eu tenho por vocês. Não, não teria como pagar. Eu acho que ah, o que vocês fizeram por mim, ou por mim não, pela causa, foi uma coisa tão nobre que me fez votar, a querer ser candidato a presidente outra vez. Porque eu, eu vou decidir, eu vou decidir mais ou menos entre fevereiro ou março, porque tem muita conversa para fazer ainda, mas veja, eu estou convencido, eu estou convencido que é possível recuperar o Brasil. Essa viagem que eu fiz agora pela Alemanha, pela Bélgica, pela França e pela Espanha, é uma viagem, na verdade, é uma tentativa, sabe, de provar ao próprio povo brasileiro que o mundo gosta do Brasil. Eu sou muito, 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 sabe, eu, eu, eu não tenho como agradecer... Eu não tenho como agradecer a vocês, eu não tenho como agradecer ao Pedro Sanches ontem que me recebeu, ao Macron que me recebeu, ao Olaf Schultz na Alemanha que me recebeu, ao Parlamento Europeu que me tratou com muita dignidade. Ou seja, não é o Lula que é importante, é o Brasil que é necessário ao mundo neste instante para discutir uma nova geopolítica. Você... Não consegue discutir a questão ambiental hoje no planeta Terra sem o Brasil. E nós provamos que é possível. Em 2009, em 2009, nós conseguimos assumir o compromisso de diminuir o desmatamento em 80% e o fizemos. Nós assumimos o compromisso de reduzir 39% a emissão de gás de efeito estufa de e nós conseguimos. Está provado que é possível. Está provado que é possível fazer o povo comer três vezes ao dia. Está provado que é possível fazer o povo viver com dignidade. Então, companheiros, é isso que me faz votar. Eu estou convencido que a gente pode recuperar o Brasil. E o que, é que vocês têm que saber? É que eu não posso fazer menos do que eu já fiz. Esse é o desafio que eu tenho. Ou seja, se for para votar e fazer menos, é melhor não votar. Eu estou determinado, eu estou determinado a pedir sempre a ajuda de vocês. O Brasil está ruim, a situação do Brasil hoje está pior do que quando eu peguei em 2003. Mas vocês estão lembrados que em 2003 nós tínhamos uma dívida pública de 60%. Nós baixamos para 32%. Vocês estão lembrados que a gente tinha inflação de 12, a gente baixou para 4? Vocês estão lembrados que a gente tinha desemprego de 12, a gente baixou para 7? E quando a Dilma deixou o governo, o desemprego era 4,6%. Era padrão Finlândia, padrão Alemanha, padrão Suécia. Então nós provamos que é possível. Nós provamos que é possível aumentar o salário mínimo todo ano sem causar inflação. Nós provamos que é possível financiar a pequena agricultura. Então, gente, se nós fizemos uma vez, nós temos a obrigação de fazer outra vez. É por isso que eu estou nessa luta outra vez. E eu vou repetir o que eu digo em todos os lugares. Para vocês que são muito jovens. Eu tenho 76 anos de idade. Eu estou apaixonado. Eu vou casar com aquela moça ali. Eu poderia, na minha idade e apaixonado, eu deveria falar, sabe de uma coisa? Eu já lutei demais, eu vou cuidar da minha vida. Agora, a verdade é que quem nasce para luta não toma mais conta de si. Eu não posso achar que eu posso ser feliz sozinho. Eu tenho que repartir a minha felicidade. E a minha felicidade é a gente lutar em defesa desse povo. Então, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, gente. Tem uma luta para a esquerda fazer e a direita surgiu para desafiar a gente outra vez. Nós temos que ver o discurso deles, analisar o discurso deles. Por que que essa gente voltou a convencer uma parcela da sociedade? Por que que essa gente deu uma eleição ao Trump e não ao democrata que tinha um símbolo de uma mulher concorrendo à presidência? Qual foi a mentira que eles contaram? Qual foi a mentira que fez surgir o Fox aqui mais à direita do que à direita? Qual é o problema que faz a França, sabe, ter dois candidatos de extrema direita? Não é mais a lei tem que é extrema direita, tem alguém mais à direita do que ela. Como é que pode ter surgido o Bolsonaro no Brasil? Gente, vocês que não são brasileiros O Bolsonaro era deputado há 28 anos Não tinha um brasileiro que levasse ele a sério Você não conhece um discurso dele Você não conhece um projeto dele E de repente esse cara vira presidente da república Com base em que mentira Nós temos que analisar isso E não deve ter sido só o erro dele Deve ter sido o um erro nosso o que é que nós deixamos de fazer? O que é que nós deixamos de fazer? Então é preciso que a gente comece a pensar para que a gente comece a ter certeza de que vale a pena a gente lutar. Porque a única luta que a gente perde é aquela que a gente não tem coragem de fazer. E aí a juventude, pelo amor de Deus, uma das coisas que está fazendo a extrema direita crescer é a negação da política a quem interessa a negação da política, interessa para eles, então eu queria pedir para todo mundo, não desanime gente, vocês que são espanhol, vocês que são brasileiros, vocês que são português, ou seja, quando vocês acharem que o político que está governando não vale nada, que o deputado não vale nada, que o prefeito não vale nada, que o governador não vale nada, quando vocês tiverem certeza de tudo isso pelo amor de Deus, ainda assim não desistam da política porque o político perfeito que vocês sonham, está dentro de vocês, entre na política e muda a história do país muda a história da política não desista então queridos companheiros e companheiras Obrigado. Como vocês foram muito gentis comigo, fazendo solidariedade durante 580 dias, eu abusei um pouco de vocês e espero que vocês me perdoem por ter falado mais que os 10 minutos que vocês me concederam. Mas vocês... Mas vocês... Vocês vão me compreender...